0: 佛教定学是一种非常非常特殊的佛教的精神训练方式。有一句特别文艺的话，叫“一花一世界，一沙一天堂”。其实这不是文艺的话，这就是佛教定学修行所见之真相。佛教定学就可以看一沙，看入一天堂，看到整个世界，从一眼中看到整个世界，实无边处。这就是这种军精神训练方法的厉害。总之，佛教定学它是应用于体验佛教义理的一种带有特殊目的的思考方式，它的观想就能产生出大家想不到的效果来。就像我说的，华严世界可以看到无数世界，可以看到无尽世界的边。从念佛次第讲，首先要。先发定，定中入观想，然后观想入实相。这就是说，通过定学如何体验佛教义理呢？就是入定观想实相。是你坐着就入定了吗？不是。定无常行，定法无常行，就是这种调动精神注意力的方式，形成定法的种类。有多少呢？成千上万种，多到什么地步呢？多到佛教内管定学叫学海，佛教内有两大学海，一个叫定学学海，一个叫慧学学海。一般学佛理的同学对慧学学海应该有了解，对吧？五万八千部经书，慧学学海有了解。同理，有一样大的定学学海。但是三学中的这个定学，它不属于哲学。它属于佛教神学，就是我们说苦集灭道四圣地，它本身是佛教哲学。但是到了道地的时候，道地三学的时候，那定学就冒出来了。因为三学里头，佛教戒学应该说它叫什么呢？叫做宗教法律学，可以说它属于政治和社会学科。那佛教慧学属于什么呢？属于宗教哲学。大家记住啊，是宗教哲学，它还不是纯粹哲学，它属于一种神学哲学，也是哲学科的。这两部分其实都是可以用现代社科方法进行研究的，它属于人类理性部分。而佛教定学，明确的说，它属于神学。为什么呢？就是因为这种学问，它就直接来自于宗教实践部分。根据传统的佛教义学啊。我们在讲，就是大家注意这用词啊，易学，因为现在我们讲佛教，我的佛教课讲佛教是用一种新佛学的框架理论，叫宗教四框架做的拆解，分成哲学和神学，在传统佛教教学里只不分这两部分，就不分成佛教哲学部分和佛教神学部分，它不这么分类，传统呢这两类是合在一起讲的，慧学和定学全部混在道地里。其实，慧学学海它是属于佛教哲学系统的学海，而定学学海是属于佛教神学系统的学海。但传统佛教就是不是用四框架理论划归的佛教，它把这两个学海全部放在道地里，因为它本身就是道地三学，这样哲学系统和神学系统都混在了道地里。那这就是为什么以往佛教一学很多东西特别难的原因，因为你很难区分。第一是区分不清楚。有些概念是横跨的，既涉及到慧学，也涉及到定学；有些概念是根本你就分不清楚的。所以说，我们对于分不清楚的这些词，或者不好分的这些词，还用佛教义学来做定义。但是呢，从进入佛教定学以后，很多概念它就不是一个纯粹的哲学概念了，它就是也不是纯粹的神学概念啊，它介于两者之间，很难确定。所以说，传统佛学为什么就好讲呢？因为它放在一锅粥里头，它不区分，对吧？非此即彼。你问这个问题的时候，他拿另一方面给你回答；你问另一方面的时候，他拿这方面给你回答。你自己搞不清楚，慧学学海和定学学海，因为他们属于不同的佛教框架，然后你就被他搞混了。因为现在这个舆论环境啊，所以很多东西我们的课是不能讲的，也就不是不想讲，是不能讲。理论上应该把佛教四框架全部讲完：历史、哲学、文学、艺术和神学。但是，第第四条腿就是神学，我们瘸了。第四条腿就是这个佛教神学，而佛教神学的大门，它的钥匙就是定学。所以说，如果不能入定学这个领域，其实我们是不能把握佛教它宗教实践的根本特性的。那。不能把握佛教的宗教实践的根本特性，我们很显然就无法把握佛教神学的来源。缺乏了佛教神学，我们就无法认清佛教它的宗教世界观，对吧？比如六道，比如三十三层天。因为佛教哲学体系的逻辑构成原理啊，它有一大块是基于非理性基础做成的。比如说，我们哲学课上来就先讲了佛教的世界地图，讲了三界六道多少层天，大家听着像传说故事，对吧？觉得这是瞎编的。说为什么上来你就定一个三界？为什么上来你就定一个六道？那个道你见过吗？我告诉大家，见过多少层天你见过吗？我告诉大家，见过。因为不相信佛教的，或者不了解佛教定学的，你上来一听，你觉得就像瞎编一样，但是你不奇怪。瞎编怎么能编得这么细致呢？这每一层天怎么能编得这么细致呢？瞎编你不该编这么细，对吧？这其实不是瞎编的，这些构想它甚至不是构想，是实实际直接看到的，是通过佛教的宗教实践直接构画出来的，就是从定中看到的。大家想不到吧？一花一世界，一沙一天堂，那是从定中能直接看到的。在定中是直接可以看到六道、看到三界、看到多少层天的。所以，如果不了解定学，大家就会对金刚城，比如说密教，包括易形成的净土信仰、西方净土，大家就觉得，哎呀，这个是迷信。其实这不是迷信，这是他宗教时间发端出来的一套学说。西方净土在定中是直接可以看到的，根据释金大师的理论，可以看到一正庄严世界的。如果不了解定学，那就对所谓的什么观想念佛，包括佛的各种神通，觉得就是说，在理性范畴里，你将完全无法理解，说这都是怎么构思出来的，对吧？佛有这么多神通，然后观想见到这么多的佛，见到这么多的世界，见到甚至见到华严世界，你是觉得他们胡说吗？不是，一旦入定，这些形象在入定的不同阶段里，你都能看到。可以这么说，定学是人类现在掌握的、控制自己打开非理性大门的，我们知道的唯一的钥匙。而定学，就佛教定学，也借此就跟哲学告别了，转身进入了神学系统。如果说基督教也好啊，其他宗教也好的，他们的神学系统还具有胡边的性质，但佛教的神学系统大部分不是胡边的。是定中所见，而定中所见，对吧？我们学过中观的知道，如梦观，梦想颠倒，你实际无法区别哪些是梦中，哪些是真实。而且，大家也不要觉得这是打开非理性大门啊！非理性就是个坏词，非理性它就不是个坏词，因为人类就是由理性和非理性合在一起构成动物。你能给我找着一个动物，它没有理性吗？不能吧？你能够找着一个动物没有非理性吗？啊，人也不能吧。但是理性我们好把握，可以用科学认识论去把握。非理性你怎么把握呢？人的非理性你怎么把握呢？可以说，东方哲学中的佛教哲学，它通过定学，早在两千多年前就尝试用一种相对科学的方法去控制人类的非理性。那到此。佛教神学的重要性啊，我们就介绍完了。我们来看一下他的这把钥匙——神学的这把钥匙，定学。它的详细定义到底是什么？